0: Pero el problema más grave, el problema más grave es la posición de los mercados eh, respecto al precio que deben pagarle al productor. Eso sí puede ser un detonante para que el productor
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, el día de hoy tengo el gran honor de de poder entablar una conversación con alguien que me deja con un un sentido y un gran sabor de boca en el sentido de ver la la agricultura, ver la vida, ver lo que realmente es en este universo que parte de la nada y, y se vuelve el todo y de la forma holística. Sí. Se, se dé la oportunidad, mi estimado Clever, de poderse presentar, de decirnos quién es Clever, y bienvenido antes que nada.
0: Muchas gracias, Mauro, por tus hermosas palabras si y realmente X. Hart es un comunicador social que está muy comprometido con el sector de banano, He seguido de muy cerca por más de dos décadas el tema de la producción, la comercialización, las estrategias de posicionamiento de esta fruta ancestral que es eh, fálica y, y tiene, tiene un tiene un, un peso histórico, no solamente como el cuarto producto dentro de eh, la canasta de seguridad alimentaria, sino también como una de las de las frutas eh, más compartidas por, por todo el, el globo terráqueo.
1: Y realmente eso quería enfatizarlo mucho, mi estimado Clever porque estamos hablando de lo que es el banano, de, hablando de la fruta del banano, y que es uno de los frutos que se, se come, se consume y se da en todo, todo, todo como un, no sé, o sea, es tan común verlo en cualquier latitud de nuestro mundo y quisiera entender cómo sucedió eso, cómo es que llega este fruto tan preciado para muchas culturas, pero a final de cuentas tan diversificado o como ditizado en toda la sociedad. Bueno, el, el banano tiene su origen en Asia,
0: en la isla de Java. Ahí se, se establece su, su origen. De paso, allí todavía hay eh, variedades salvajes que eh, nos ayudan cuando necesitamos, por ejemplo, eh, fortalezas para la producción. Tienen que los investigadores recurrir a este banco de, de germoplasma de, de, de musácias que hay allí en, en la isla de Java. Eh, allí también se originan La mayor tipo de patologías O enfermedades de, del, del, del cultivo de banano Allí se han originado El, el temible mal de Panamá O Oxyporum, eh, El fusarium oxiporon cubense Raza 1 Y el Oxy, el fusarium oxiporon cubense Raza 4 Que al momento ya se encuentra Incluso en dos países sudamericanos eh, Se eh, confirmó el día de hoy Que ya está presente en Perú Teníamos eh, reportes o o ratificados que esta enfermedad estaba en Colombia, en la Guajira, desde eh, junio del 2019. Y obviamente el trabajo de los países latinoamericanos, de de todos los que producen la musas y el banano, es eh, un plan de contención. Ahora eh, se, se cambia el plan de contención para el caso de Perú a un plan de prevención o erradicación, de la enfermedad. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo llegó a las Américas el, 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 el banano, la musasia Fue a través de eh, las Islas Canarias, eh, eh, que ahora son, que son españolas, más o menos por el año 1500. Los, los monjes benedignos, eh, llevaron eh, traje, las trajeron a la América y la plantaron primeramente en el área de Centroamérica, que es donde mayormente se desarrolló inicialmente y hace más o menos eh, 150 años ya están posicionadas como un cultivo importante y comercial. De allí eh, lo ha hecho todo la necesidad del consumo, el mercado. La la expansión se debe a que es una fruta eh, eh, fácil de manejarla en en el sentido de, de, de de su reproducción y también eh, muy, muy fácil de, de, de comerla, suave, eh, tiene su protección, su, su propia, su propia coraza de protección que es la cáscara y es un manejo que ya lo han aprendido a realizar los productores, no, no, no requiere tampoco de, de un conocimiento científico muy elevado para, para su producción. Entonces eso ha hecho posible que la, eh, la musácea del banano eh, se posicione en casi todas las regiones de los países latinoamericanos que tenemos las condiciones geográficas y de clima que permiten el desarrollo de esta herbácea.
1: Perfecto, clever. Aquí quiero eh, detener un poquito para adentrarnos en la parte donde tú nos comentas que eres un comunicador. Y, y, en, y, en, y en lo poco que voy notando de esta explicación que nos estás dando, nos estás dando un contexto, nos estás dando una historia, nos estás dando un, un paso a paso de lo que puede seguir en este gran cultivo. Quiero entender de dónde parte eso, cómo fue tu historia, cómo ha sido tu, tu historia de, de ser niño, ¿qué aprendiste ahí? Eh, y ahí, de ahí hasta el desarrollo de la, del profesionista que actualmente eres.
0: Bueno, yo eh, me encuentro con la agricultura desde muy temprano. Eh, estudié eh, más o menos a los... Empecé de los cuatro con, con la enseñanza en casa, aprendí a leer y todo. Y luego fui a una escuela eh, de, que aquí en Ecuador se llama el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAC Ellos tenían una escuela para, para los chicos de los trabajadores, donde acudíamos todos, y allí eh, teníamos profesores de Costa Rica, guatemaltecos, eh, eh, bueno, eh, que como, como parte del, del pensión académico de, del, de los niños, eran hacer los huertos, los huertos escolares y creo que esto también eh, se hacía casi en toda Latinoamérica o en casi todas las escuelas donde la, donde la agricultura tiene un peso de, de, de identidad diría yo y eh, obviamente posteriormente ya estudié eh, lo que lo, lo, la, lo, lo seglar y me volví a encontrar con la agricultura cuando salí de la universidad y fui a trabajar a una estación de radio y una amiga chilena, mientras yo estaba desarrollando mi, mi actividad de comunicador social en una radio, vino a proponer un programa agropecuario. Pero los programas agropecuarios tenían un concepto muy, muy vago de eh, un proceso de transferencia de tecnología. Eh, o sea querían hacer los comunicadores de transferencias de tecnología sin ser ingenieros agrónomos. Y obviamente lo que tenían era el interés de comunicar algo, pero pero, eh, cuando se tiene el interés de comunicar algo, cosas eh, tan eh, científicas como es, por ejemplo, la la producción agropecuaria, se requiere algo de conocimiento de esta esta materia de ingeniería agronómica para poder compartir con con tu público, con tu target, eh, detalles que, van a ser necesarios el, el, el compartirlo para que puedas tú comunicarte, o sea, para que se dé ese proceso, esa simbiosis del toma y daca. Te doy yo esto y me das tú aquello de tu información. Entonces, eh, es importante esa parte. Y como a mí, yo me, me tocó en esa estación de radio manejar el Mundial 86 que se dio en México, eh, A mí no me gusta el fútbol, pero por por la parte profesional lo tuve que hacer. Me tuve que volver futbolero, tuve que seguir las pelotas y tuve que seguir todo esto. Yo no soy... dos dos campos que no me gustan, ni la política ni ni, ni el fútbol. Entonces, cuando ya salí de esta estación de radio dije, bueno, ¿qué hago? Y me acordé de esta amiga que me había invitado a realizar estos programas agropecuarios y le propuse a ella que cambiáramos los programas, que hiciéramos noticieros Eh, que nos preocupáramos un poco más de las noticias del sector, más que de la transferencia de tecnología, porque eh, había un campo muy muy abierto para para informarle al agricultor, al al, al industrial, al empresario agrícola de lo que tenía que hacerse o de lo que tenía que decirse en su momento para que que fuera fuera noticia. Entonces, eh, de allí nace mi interés por el tema agropecuario en la comunicación social.
1: Perfecto. Hace un rato dijiste una palabra que, que, que creo que resuelve muchas de las cosas que a final de cuentas acontecen en el campo. Eh, dijiste, el manejar los huertos nos daba una identificación. Y te voy a poner un poco del contexto en México. En contexto en México es la agricultura del centro para el sur, es una agricultura de subsistencia, es una agricultura media, y mientras más al sur, más baja te vas. En el caso de Banono es una excepción en todos lados. Y para el norte es una agricultura donde eh, el agricultor es grande, tiene una esencia del ser cultivador o una esencia de ser agricultor, y eso le da identidad. Creo que esa situación de realmente sentirte identificado con tus raíces te puede ayudar a hacer lo que tú haces, comunicar con valor, comunicar con honestidad, comunicar con una veracidad más allá de lo que realmente representa la, la, la carrera. Si no es más allá, ¿por qué? Porque representa la carrera, la esencia y aparte saber hablarlo de ese tema ¿Cómo es la cultura socioecológica, socialmente en, en Ecuador o en Latinoamérica donde hayas convivido? Y si realmente esa falta de decir soy agricultor, me apropio de mi profesión o me apropio de mi oficio, es lo que realmente nos está faltando para imprimirle a las nuevas generaciones y decirles, vénganse acá, hay un gran campo de prosperidad, hay un gran campo de conocimiento, pero realmente no se está comunicando de esa manera.
0: Claro, eh, a ver, eh, yo miro al agricultor latinoamericano o al, al agricultor ancestral como muy anclado en procesos productivos que eh, están desfasados de la actual realidad eh, o de lo que se vive en el futuro. Es decir, ya no las unidades de producción podrían ser eh, menos expansivas y más intensivas, que es, 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 es lo que finalmente el, el negocio agropecuario le va a exigir. Es decir, una producción a escala. Eh, y esta producción a escala puede tener, o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser eh, afectiva al suelo o afectiva al medio ambiente. Eh, las, la tecnología de ahora. Eh, le permite eh, si se quiere atenuar esos, esos impactos que se da ahora pero tenemos obviamente esto es un proceso de cambio no eh, hemos estado 150 años haciendo agricultura o, o venimos del proceso de, de, de cambio de la colonización a la a la al, al al, al caciquismo del caciquismo al liberalismo de las reformas agrarias y pero ninguna de estas eh, procesos eh, tomaron en cuenta o, o si tomaron en cuenta no 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 no, no, no acompañaron eh, los cambios tecnológicos que se requieren ¿no? entonces y también hemos tenido una eh, eh, ahora tenemos una, un, una agricultura que en, en base a los, a los reveses que hemos tenido con los agroquímicos y que ya se conocen que son muy dañinos para el suelo y todo, hemos querido volver a prácticas de producción eh, amigables, o ecoamigables amigables, eh, en el que se usa la labranza cero, en el que se usa eh, la, los compost, donde se usa eh, los microbios y todo, lo cual es, es, es bueno y, se, y puede permanecer así, eh, para para ciertos nichos de mercados o para ciertos nichos donde donde el pueblo puede eh, acopiarse o puede ser mi mi mercado cautivo para ese tipo de producción. Pero si yo estoy mirando ya una agricultura de exportación que es totalmente diferente, eh, tengo que que, eh, alinearme a los procesos productivos modernos. Tengo que que encuadrarme en en esos estándares que me exigen y que obviamente me obligan a tener conocimientos y uso de tecnologías totalmente modernos. Y eso es para todos los cultivos. Eso es para el maíz, eso es para el camote, eso es para el el, el nopal, eso es para las flores, eso es para el banano, eso es para cualquier tipo de de producto la, la exigencia.
1: Es interesante lo que comentas, porque a final de cuentas nos da un contexto de decir, cuando pensamos en realmente crecer, tenemos que empezar a tener más prácticas sustentables para poder crecer. Pero en el hecho de crecer no significa solamente como en superficie, sino en intensidad, sino a final de cuentas en tener eh, mejores métodos de, de, de cultivo. Y quiero ser muy, muy, muy enfático en esto, y sobre todo tú que eres una persona... Ex- experta en este tema que es el banano, de decir, a ver, si me puedes contextualizar eh, cuáles son los números, qué tanto es de importancia este cultivo a nivel mundial y y, qué nos pudieras compartir de este gran sector que es el sector bananero, que es un sector de alta especialidad, porque realmente el que se sienta querer dirigir el que se sienta querer producir un banano es que realmente tiene pasión y amor por lo que hace que es la agricultura. Claro, a, a ver,
0: eh, te pongo en contexto las cifras mundiales de producción de banano. Eh, se producen alrededor de 70 millones de toneladas alrededor del mundo, 70. El mayor productor de banano es la India, seguido de China, posteriormente eh, eh, Tailandia, luego viene este Brasil... ...como países productores, es decir, no como países exportadores. Tanto China, tanto la India y tanto Brasil, que se pueden considerar los más grandes en áreas de producción de banano... eh, ...casi consumen el 90%, el 95% de su producción para consumo de de sus habitantes... Esto diferencia muchísimo de eh, la participación de países como, por ejemplo, los llamados el área del dólar, que están eh, en Centroamérica, incluyendo a México últimamente, porque México tiene una producción de banano de exportación, sobre todo en Tabasco, eh, que, que va para su mercado natural, que es los Estados Unidos, y desde el 2019, el 2018, han hecho sus pininos exportables ...para China, ¿no? Eh, se han enviado algunos contenedores que llegaron con muy buena eh, referencia de, de calidad... ...y eh, tienen abierto pues, el, 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 el camino, la ruta para a seguir exportando y para seguir es, expandiéndose. Pero el, el país que destaca como país exportador de banano es obviamente Ecuador... ...que tiene más o menos una área relativamente pequeña... 200 mil hectáreas en general y produce casi 7 millones de toneladas. En el año pasado pu- produjo 7 millones de toneladas y que eh, pasando las cajas de banano, que es el, el, la, 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 el formato con que se exporta, eh, exportó 380 millones 400 mil cajas de banano de 18,5 kilogramos. Convertidas dan aproximadamente las 7 millones de toneladas. De allí vienen eh, otros países que que, eh, podría decirse compiten o están dentro de la la jugada de la exportación. Eh, Costa Rica, que exportó el año pasado más o menos 120 millones de cajas. Colombia, que exportó casi 100 millones de cajas. Honduras eh, se quedó esta vez por el tema de los huracanes, el el ETA y el IOTA, que afectaron tremendamente el área geográfica de producción de Honduras y Guatemala y se siente en este momento en estos en estos en estos meses del año que es la temporada alta se siente el bajón de la oferta que beneficia a Ecuador en este caso y a Colombia porque pero eh, se ha dado una situación de que tanto Ecuador como Colombia, por efectos del clima, no tienen ahorita eh, mucha fruta, por lo que el precio de la fruta se encuentra a lo alto. Entonces, esto eh, más más o menos es la síntesis o el diagnóstico de los países productores, que diferencia mucho de los mercados. Una cosa son los productores y otras cosas son los mercados. Entonces, eh, si quieres te puedo ahondar el tema en la parte de los mercados, que es otra cosa
1: No hombre, adelante si me puedes también ayudar en esa parte de los mercados para ir conjugando eh, el, la siguiente parte que quiero entablar contigo que es eh, cómo se conjuga el mercado, la producción el clima claro. porque ese es un tema súper interesante en este, en este cultivo de gran importancia que es el banano
0: Ahora, respecto a los mercados eh, hay cuatro o cinco mercados que son marcadores, importantísimos. Eh, el mercado de los Estados Unidos, que es un mercado de larga data en los que los países han tenido una gran una relación de muchos años. En el caso de los países centroamericanos, por ejemplo, tienen una relación de más de 100 años con el mercado de los Estados Unidos. El caso de Ecuador también tiene una relación de, 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 de más de, de, de 90 años. El caso de Colombia igualmente tiene una relación de más de, de 90 años para ir explicando cuál es la relación con uno de los mercados más importantes. ¿no? Y obviamente eh, países que tienen una, una relación muy, 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 muy tierna, si cabe el, el, el término, y, 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 muy, y, y muy de poco tiempo es, eh, es México que ahora está exportando banano orgánico Yo creo que lo viene haciendo hace unos 15 o 20 años atrás, no es es mucho. Es porque la la razón es que México siempre se ha consumido casi toda su producción y a a medida que ha ido evolucionando el aprendizaje del manejo de la herbácea, de la musácea de banano, eh, obviamente sus, eh, sus ratios de producción han crecido, lo que le ha permitido abrirse, pues, eh, teniendo en cuenta que tiene el mercado natural de demanda con, con, con México, lo que ha pasado pues, también con lo mismo con el aguacate, que eh, hasta el año anterior fue el principal exportador de aguacate para los Estados Unidos y, y empezó también a marcar posición en Europa. El otro mercado eh, que tiene eh, importancia para los bananos es el mercado de Europa. El mercado de Europa... Eh, tiene una relación de hace unos 60 años con, con los países productores. Y esta relación eh, se consolida posteriormente a, 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 a que los países eh, eh, productores del área del dólar le ganan la batalla en la Organización Mundial de Comercio a Europa por este tema de la fijación de cupos o cuotas que se dio hasta el año de 1990. La Organización Mundial de Comercio dijo, no, señores, ustedes eh, tienen que abrirse eh, y quedarse con los históricos. ¿Cuáles eran los los históricos? Hasta el año 90, Ecuador exportaba casi el 36 o 37% de su producción hacia Europa. Eh, En el caso de de Colombia, exportaba exportaba casi el 65 o 70%. México, eh, perdón, Eh, Honduras y Guatemala esforzaban eh, igualmente una una participación importante, pero el el de mayor eh, posicionamiento de bananos en Europa era Ecuador. Eh, Se abrió la posibilidad de firmar el acuerdo comercial con los países latinoamericanos por parte de Europa, dijo, bueno, nosotros vamos a firmar un acuerdo para que ustedes nos provean de banano, y se firmó, lo, lo firmaron Perú, lo firmó Colombia lo firmó Centroamérica, Ecuador no lo firmó por un exceso de de celo eh, eh, nacionalista eh, agroalimentario. Entonces el gobierno de ese entonces, del señor Rafael Correa, no lo firmó sino hasta el 2017 en que la necesidad del mercado, es decir, las pérdidas que, que causaba el no firmar ese acuerdo, y lo obligaron a sentarse nuevamente a firmar el acuerdo marco. Es decir, con las mismas eh, estándares de los que se habían firmado Colombia, Perú y Centroamérica, tuvimos nosotros que allanarnos y, y, y firmarnos. Eh, Ecuador quería que le hagan le den un trato diferen, diferente, un trato preferencial, lo que obviamente Europa no iba a hacer. No, señor, ustedes se tienen que ganar ese trato, si quieren... Eh, una una mayor participación de las cuotas será con precios calidad y un sistema de certificación que lo están obligando ahora y esos son los dos mercados más importantes para cualquiera de los países productores de banano de ahí viene china que aparece como el side del mercado eh, china con su población creciente de ricos de eh, y de clase media eh, se crea una bolsa de consumo que no estaba dentro del contexto de estos países productores y empiezan a orientar su participación o empiezan a llegar con con sus bananos hasta China porque se nota atractivo a pesar de la distancia y a pesar de las las limitaciones arancelarias eh, se logra eh, abrir estos mercados y hoy China constituye el tercer mercado más importante como como grupo como como después de Estados Unidos Europa viene Asia Eh, y todos apuntan obviamente a a, a satisfacer la demanda gastronómica y alimentaria de los asiáticos especialmente China luego Corea del, del, del Sur que también es importante a pesar de tener países que les ofertan Filipinas, Maimar, eh, eh, Taiwán, que son sus sus ofertadores geográficos naturales. Entonces, esta, 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 esta participación, por ejemplo, Ecuador tiene un, un, un gran posicionamiento allí. Eh, entiendo que, como te dije hace unos momentos, Los los pininos desde el 2018 lo está haciendo México, ya abrieron la ruta, ya creo que se firmó un acuerdo incluso que les permite llevar bananos con con aranceles más bajos. Lo que no tienen es todavía producción eh, para poder eh, hacer volumen. Eh, En algunos casos, el precio del banano en el mercado nacional es más atractivo que en el precio del mercado internacional. Entonces, los productores prefieren llevarlos pues, a los, a los retaliers de, 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 de México para, para ofertar sus bananos y, y no tener que hacer todo este lío de las exportaciones y, y, y todo ese tipo de cosas. Y el otro mercado eh, que eh, ya tiene mucha, mucha importancia es el mercado de Medio Oriente, eh, con países como Irán, eh, Arabia Saudita, Turquía, Irak, Kuwait, eh, que son países que también están aprendiendo a consumir banano desde hace mucho tiempo. No, eh, no te hablo del mercado de, de Europa del Este del Mediterráneo, porque ese mercado, eh, una vez que se, que se abrió, que se abrió la, la liberación eh, ideológica del de izquierdismo hacia el neocapitalismo que se promueve en todos estos países que harán anteriormente comunistas, eh, estos empezaron a, a consumir banano eh, realmente como una fuente eh, proteica de, de, de proteínas que no conocían. Entonces, esto ha, ha ayudado muchísimo al, a los países productores a evolucionar hacia adelante.
1: Perfecto, me deja muy... muy Anonadado, la gran cantidad de datos que manejas, eso habla de, de, la, gran, del gran, de la gran capacidad que tienes de, de comunicar. Y quiero tomar estas, estas cifras y estos datos que me dices. Al final de cuentas, tenemos tres mercados que son altamente demandantes, Europa, Estados Unidos, Asia mismo... Y de ahí, a final de cuentas, tenemos también grandes productores dentro de ellos. Uno de los más grandes es donde tú radicas, que es Ecuador, que tiene las características, eh, digámoslo así, esenciales para seguir creciendo, pero a final de cuentas estamos comprometidos con un tema que se llama climático. Y en ese tema del, del factor climático eh, viene la, la situación de decir, a ver, tenemos ya el mal de Panamá, que ya es ahora Fosario Noxus por un raza cuatro, eh, tenemos gran resistencia de la cigatoca negra para eh, los controles químicos para los controles orgánicos, y también tenemos una gran situación que se están empezando a, 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 a dar en muy exponencialmente la cantidad de, ne- de nematodos en, en las plantas. Bajo ese contexto, tanto de las plagas más férreas, el clima agreste o no tan factible hacia dónde va el futuro de esta producción y qué es lo que realmente nos está demandando eh, el cultivo oh, de hacer o de qué hacer y a final de cuentas, ¿dónde crees tú que se vaya a detonar más la producción de, del banano? Claro, a,
0: a ver, como, como lo miro yo, eh, las plagas no serían el gran problema de, de la producción de banano, las plagas las vamos a vencer, las plagas vamos a encontrarle la, la solución eh, académica, científica para eh, contrarrestar, eh, lo hemos hecho ya ante, anteriormente, y estoy muy seguro de que eh, la academia y científica se trabaja mucho en esta parte. Eh, pero el problema más grave, el problema más grave es la posición de los mercados eh, respecto al precio que deben pagar el productor eso sí puede ser un detonante para que el productor eh, desincentive ese, de, ese de realizar una producción amigable o eco- amigable como ellos quieren. O sea, no pueden los retaliers de Europa, por ejemplo, que, que son los que mayormente presionan a veces a la baja la caja, querer praga, pagar una caja eh, ya en el mercado eh, 16 o 17 dólares como máximo, o pagar 13 dólares como máximo, cuando eh, la producción de esta caja está sobre los 6 o 7 dólares, eh, los 18.5 y kilogramos. Entonces, si al productor no se le da la herramienta, financiamiento, rentabilidad, este productor no puede continuar realizando este tipo de exigencias de una fruta de calidad con certificaciones medioambientales que ellos exigen. Entonces, eh, yo no le veo realmente... O sea, puede que se asuste eh, la industria del banano con la presencia del foc R4T eh, en Perú eh, y, y la cercanía que, que, que tiene, y sobre todo mi país, Ecuador, eh, puede que eh, le dé mucho temor a la industria nuestra por, por la presencia de esta plaga, porque significa más costos. Pero eh, quien es, realmente va estar asustado es el consumidor. Eh, Porque eh, en extinguirse o dejar de producir una fruta con unas características organoléctricas tan tan, amigables con con nuestro estómago, con nuestra eh, eh, belleza en la piel, porque eh, el banano le permite eh, una una fusión y una sinergia eh, que, que embellece luego de su consumo, Eh, eh, ese ese sí debe ser una preocupación mayoritaria. Entonces, eh, ya hay, de de paso, movimientos en Europa, en Alemania, en España, para exigirle a los retalieres una mayor sensibilización con eh, la parte de los los productores. Y y aquí aquí yo yo quiero eh, reivindicar la posición de los exportadores. Aquí... El problema no son los exportadores, ni ni son los intermediarios, porque mucha gente ataca al intermediario y al exportador como que es el causante de esta eh, pérdida de competitividad eh, en la producción. El el intermediario y el el exportador ha hecho el trabajo de Apolo o de este este gran... eh, que era eh, este gran visionario del comercio que trajo de, de Asia muchas cosas, de abrir caminos. De Marco Polo. De Marco Polo, exactamente, de Marco Polo. Entonces, eh, ellos hacen el trabajo de, de, de ir a los mercados arriesgando capitales, arriesgando, eh, qué sé yo, cualquier cosa, porque a veces piden prestado a la familia y todo para poder comprar un container de banano que vale más o menos entre 8 mil y 10 mil dólares compra cinco containers, no te paga un importador eh, un, 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 una carga de, de tres o cuatro containers que has quebrado. Entonces, eh, aquí hay que, hay que cada participante de la cadena agroalimentaria del banano es importante y, y no dentro de esta cadena queremos eh, sacar este nudo, porque supuestamente este nudo es el que causa el, el embudo de pérdida para, para, para el productor. Aquí está plenamente identificado dentro de los análisis eh, estadísticos y dentro de los análisis de, de mercados financieros quienes se llevan la mayor parte de la tajada en la eh, producción y comercialización del banano. El productor apenas lleva, creo, 6 o 7% de, 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 una, de un... De un valor del, del 100%. Luego, la otra parte, entre las navier, en, entre el exportador y, y las navieras, llevan otro 6 o 7%. Eh, luego, el madurador se lleva igual un 6 o 7%. Pero quien se lleva, la mayor parte es el retalier, que se lleva casi 52%. Entonces, ahora... Si si tú lo miras, dice, ¿por qué el se lleva el 52%? Porque cuando le llega una carga, hablemos de de, de una tonelada de de, de banano para que la ponga en las perchas. Y luego tú dices, de esa tonelada de de banano que que, eh, voy a perder, hay una pérdida casi segura de un 12 y 13% porque se le maduró, porque trabaja con un perecible y ese perecible tiene un tiempo que puede permanecer en percha y de ahí, de ese tiempo tienes que sacarlo. Ya no, puedes, ya no puede permanecer, ya no es apto para su consumo, está demasiado maduro. Entonces hay una pérdida, que más o menos el 12% que, que, la, que, la, que, se la tiene, que se la tiene que cargar él y que se la carga obviamente al consumidor porque no hace puré de banano no hace harina de banano. No. Si, me, si, si me entiendes el, el, sí, el marco o sea, de
1: circunstancia, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente es un... un, un no, o sea, a final de cuentas es entrar en un factor de riesgo muy alto eh, y por lo cual...
0: Es, es un negocio de riesgo muy alto, exactamente. O sea, este negocio de riesgo muy alto en, en, en el que cada participante se cuida las espaldas. Cada participante trata, trata de, de, de obtener la mayor rentabilidad en base a la exigencia de que sean sensibles con su participación. entonces Pero, obviamente, el, que, el, 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 el último eslabón de la cadena y el primero que, que, que genera la riqueza es el productor, entonces pero no se lo está considerando realmente a este, a este, a este productor en su contexto de participación eh, competitiva. Es decir, eh, primero que no, que, que, lo, que, que no se le ha dado las herramientas a los pequeños productores para poder ser competitivos, que es tecnología y crédito. Segundo, que tampoco se les ha dado información real de los mercados. Ahora hay una transparencia más amplia, más clara, respecto a qué eh, participación tiene cada país. En cuanto a precios también se conoce. O sea, ahora realmente la tecnología informática... ...del Internet ha permitido que se desmitifique... ...y que se salde una vieja cuenta de desinformación que había antes.
1: Qué interesante, y, y es la parte de que quería preguntarte. A ver, dime ahora, ¿todas estas informaciones cómo se las traduces... ...o cómo se las lle- haces llegar a tu público, a tu foro... ...dónde te encontramos y, y cada cuándo podemos saber de ti? Porque realmente eres una persona que tiene que tener muy alto valor... ...porque te estás dedicando a algo bien interesante... ...que es la comunicación profesional del sector del banano... ...y eso es algo muy, muy... ...que te lo tengo que agradecer... ...y que aparte te lo tengo que decir con todas las palabras... ...es algo que estás haciendo con mucho amor y con mucha pasión.
0: Bueno, mira, eh, nosotros tenemos una página web... ...www.bananaxport.com... ...tenemos cuatro productos eh, con los cuales llegamos... ...a nuestro target, eh, que son los productores, los comercializadores... ...los investigadores y el público en general. El, la página web, que obviamente pueden participar, eh, o sea, está abierta para todos. Luego tenemos una revista que hasta el año del 2019 fue física y digital. Ahora es solamente digital. Estamos ahora preparando la edición de mayo del 2021, que es la primera del año... Luego tenemos las redes, que somos bastante participativos. Ahí tenemos dos páginas, eh, la página de facebook.com y la del grupo bananexport.com, que es un adendum de la página de facebook.com. En la página de, de facebook.com, eh, obviamente nosotros la alimentamos con información diaria y la de eh, el grupo bananexport.com pueden participar cualquiera. Cualquiera eh, puede participar con información este, um, eh, investigativa, eh, informaciones que tengan, anécdotas de, del cultivo y todo. Ahora, si quiere participar como, como anunciante, eh, tiene que pagar un valor anual de 100 dólares año y puede poner sus productos, puede poner sus su servicios. Eh, eh, tampoco se los podemos dar, dar gratis porque esto tiene, tiene un costo general contenido y hemos puesto un valor eh, simbólico, 100 dólares al año. Entonces cualquier empresa puede pagarse un, un costo de, de, de esta naturaleza, 100 dólares al año. Entonces no, no es un eh, no es 100 dólares mensual, ni 100 dólares cada seis meses, es 100 dólares al año. Entonces al año renueva nuevamente su membresía y puede obviamente seguir eh, participando. Dentro de la página web también tenemos nosotros una una posibilidad de que las empresas eh, anuncien en el directorio empresarial de la página sus contactos o o sus servicios eh, con una participación de 50 dólares al año. Igualmente, entonces, en la página están todas las empresas del sector de banano fácilmente identificables, no tienen que ir a ninguna otra parte, entonces las encuentran allí. ¿Cuánto le cuesta esto? 50 dólares al, al año en sí mismo. Entonces, eh, hemos, hemos tratado de ser también muy sensibles con los costos para no afectar la economía de las empresas. Consideramos que, que 50 para la parte del directorio es un precio muy fácilmente manejable porque son costos años no son costos mes. Entonces, eh, Y obviamente tienen toda la la información eh, eh, que quieran sobre el banano, pueden participar. Y luego viene el noticiero. El noticiero lo tenemos lunes y día viernes. Eh, Este es un noticiero que lo lo transmitimos por Facebook.com. Allí sí es un poco más caro participar para las empresas, porque eh, eh, anunciar allí cuesta más o menos 550 dólares, 600 dólares, dependiendo del, del, del paquete que quiera Eh, Pero, obviamente, este es un trabajo muy profesional que nos obliga a hacer nosotros y y nosotros no dependemos de ningún grupo económico, somos totalmente privados. No tenemos detrás ni una exportadora, ni tenemos tampoco un un grupo de producción, no tenemos a Colima detrás, ojalá quisiéramos tener a Colima detrás de nosotros como como oficiantes que nos nos permitan... permitan, eh, eh, participar más eh, eficientemente en la información.
1: Me me viene acá una duda, eh, sobre todo hablando del tema técnico, eh, ¿cómo poder encontrar o no sé si tú tienes ese apartado de la parte técnica, porque a final de cuentas dijéramos que, que el banano es una fruta muy comoditizada y a lo mejor pensamos que es una fruta que es muy fácil de producir, pero realmente lleva un rigor técnico muy arduo Y ahí sí. cómo poder saber más y sobre todo eh, si hay algún foro donde participe eh, algunos técnicos que realmente... A, a mí me ha tocado ver doctores en ciencias en las en los ranchos, me ha tocado ver maestros en ciencias, gentes que tienen 18, 20 años, gentes que vienen de allá de, de, de Filipinas formados para venirse a producir tanto en Costa Rica, México, o en el mismo, o en o en este o allá con ustedes en, en Ecuador. Y eso habla de que tiene que tener una gran especialización el manejo de este cultivo.
0: Bueno, sí, eh, nosotros... Eh, En las las proyecciones de comunicación que hacemos, casi las matizamos, el 65% son con invitaciones a gente técnica, a desarrolladores de productos, eh, ya sea para controlar enfermedades o ya sea también para manejo de suelos o o, o manejo de, de nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de de tipo informático, es decir, las que eh, internet, eh, software para, para el banano. Entonces, eh, siempre estamos invitándolos y luego queda abierto que ellos se contacten directamente con ellos. Y también, pues obviamente, estas empresas participan con su, con su línea de servicios o con su línea de productos en, en el noticiero. Entonces, eh, hay una simbiosis eh, que, que, nos, que nos permite llegar. Eh, nosotros también estamos adheridos a LinkedIn que es una página eh, eh, donde hay eh, mucha participación de CEOs del sector de Banano ¿no? y de investigadores del sector de Banano. ¿no? Y ahí tenemos más o menos un grupo muy, muy grande, como de 4.500 personas. no Y eh, generalmente cuando alguien me escribe al noticiero a través del chat y me pregunta por alguna esta y me, inmediatamente eh, intercambiamos eh, información eh, que yo tenga de primera línea. Eh, el día de hoy, por ejemplo, me acaban de compartir la información de eh, la ratificación de SENASA, de que el el FOC R4T ya está allí. Me compartieron incluso el decreto ejecutivo que que, que el ministro de Agricultura de de Perú lo lo emitió. Ya eso se puede ver en nuestra página web. Entonces, eh, es así tan rápido y y, y, y eficiente la información que, que se produce aquí en esta página, ¿no?
1: Clever, ya casi para cerrar el el programa quisiera preguntarte algo que me gusta mucho hacer y preguntárselo a todos los los invitados Eh, si el día de hoy tuvieras la oportunidad de decir con qué letra con qué frase empezaría tu biografía con cuál empezaría
0: ya había escuchado eso
1: (risa) ya había escuchado eso competitividad competitividad perfecto mi estimado ya para, para no ser respetuoso con tu tiempo, ser respetuoso contigo de, de la gran oportunidad que me das de entrevistarte, quisiera si pudieras decirle algo a nuestro gran sector tanto a las personas que trabajan en la cosecha como a las personas que están en, 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 el, en el rigor técnico y, y, y de la producción y sobre todo a todo el público en general de algo que quisieras compartir, de lo que haya, te haya servido a ti para poder llegar a tener este sustento, llegar a tener esta formación y sobre todo entregar con tanto éxito lo que estás haciendo.
0: Bueno, aprovecho para eh, saludar a mi amigo Isberto Quiroz y a mi amigo también Adrián Prax. Ellos son eh, dos responsables de, del éxito de la, de la exportación y de la, de la producción de banano en, en la zona de, de Colima. Eh, de, los, los tengo muy de cerca siempre, siempre los entrevistados y bueno, que continúen, que hay que darle duro, hay que bregar duro, hay que, hay que, hay que seguir a, a, adelante. El banano, el banano no es como el maíz, eh, el, eh, la, la tortilla de maíz, la tortilla de maíz, bueno, yo de maíz de México conozco muchísimo, hice un estudio técnico de, de las relaciones de, de compra-venta y de la industrialización del maíz en, en México hace unos 10 años atrás. Entonces, eh, sobre ese tema, conozco muchísimo también en, 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 en la parte de comercialización,
1: que es muy fuerte. Así que eh, sigamos bregando, sigamos dándole duro. Mi estimado Clever, es un verdadero agrotitán, si, si, si te diste cuenta también en la parte de, de, del, del maíz en México Se habla de que nosotros somos los hijos del maíz, no. Y hablando un poco claro. de, lo, de lo que hablábamos es, antes de empezar el episodio De, de toda esta gran eh, eh, cultura de la cual provenimos, que es la cultura azteca, que es la cultura maya, que es la cultura tolteca eh, quiero agradecerte mucho esta oportunidad que me brindaste de entrevistarte eh, espero no sea la última sea la primera sí. de muchas y en la okay. cual te pueda te pueda apoyar estoy para apoyarte y, y muchísimas gracias okay, ma- ok, Mauro muchísimas gracias
0: y gracias al público de México por eh, escuchar también.
1: Estamos igual también muy agradecidos allá con ustedes este, pues ahora sí que eh, hermanados con esta gran con este gran campo ba- hermanados con la tierra, ¿no? Cuídate, amigo. Muchísimas gracias.